0: Mario Martínez, ingeniero, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, ¿sí me escuchas? Sí, ya te escucho muy bien, Mario. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Gracias por el tiempo y por la atención, Julio.
0: Hombre, Mario. Oye, Mario, eh, aparte de lo que ayer sucedió en la conferencia mañanera respecto a la Sierra de San Miguelito y todos los temas relacionados con esa sierra y con lo que ya hemos hablado abundantemente, a mí me llamó la atención que ayer durante la reunión con la secretaria del Medio Ambiente, con la señora eh, María Luisa álbores se abordó también el tema de, de Cerro de San Pedro que ustedes en una carta que le enviaron al presidente de la República y que yo leí un extracto ante él mismo ayer, pues decían que no se había hecho absolutamente nada justiciero en este tema de Cerro de San Pedro. Entiendo que se va a retomar y te pido que nos informes si es así, en qué términos y qué puede suceder. Por favor, Mario.
1: Sí, pues mira, Julio, ayer después de la rueda de prensa, después que te dejamos por allí y, y que te homenajeamos. Por Gracias, tu... Mario. No, hombre, es que tú vas este, tú conoces el problema de Cerro de San Pedro de su origen. Fue la jornada y todo lo personal los que nos dieron todo el apoyo cuando estábamos en los momentos más álgidos del problema, Comunidad San Javier. Entonces, sería ocioso hablar de todo ese proceso, porque que tú ya lo conoces. Pero respecto a lo de ayer que tú me dices, después de ahí nos fuimos, de lo que te dejamos, nos fuimos a Semarrap, a una reunión con la secretaria María albores Alvarez. En ella se tocó el, el tema bueno, de Tierra Blanca, ¿no? Eh, en mi eh, su oportunidad yo hablé, me tocó a mí hacer una exposición de lo de Cerro San Pedro. Eh, yo le decía que el, el Cerro San Pedro no se puede deslindar del caso de Tierra Blanca por muchos motivos. Eh, en Tierra Blanca, independientemente de lo que se pelea, el, el litigio principal no judicializó todavía. Pero, de Sierra de San Miguelito. Uh -huh. exact, pero eh, yo le decía que se parece mucho al caso de San Pedro, uh -huh. en eh, cómo se están llevando, ¿verdad?, las estrategias de la parte interesada, de los actores, para lograr este su objetivo, ¿no? Y que eso, uh -huh. y las estrategias que están llevando, tanto autoridades como los, los fraccionadores en este caso, tienen muy pare mucho parecido con lo que se hizo con las estrategias implementadas en Cerro San Pedro para lograr eh, la establección de, del proyecto. sí, sí. Uh -huh. Pero que además de eso, eh, la Sierra San Miguelito es el aporte principal de, de agua del Acuífero 2411, conocido geológicamente así, es en la Valle de San Luis. Y, pero que el Cerro San Pedro es parte de esa cuenca, es parte también del de, de aporte de agua de la parte sí. oriente del acuífero, y que, por lo tanto, pues, está ligado el problema, ¿no? El problema principal aquí para mí, para nosotros los ambientalistas, es el agua, ¿verdad? Y al mm. llevarse a cabo el proyecto de Cañadas, vamos a tener problemas con el agua aquí en el valle, problemas que ya existen en la actualidad, ¿no? Yeah. Y problemas que, que, que se han agudizado con el proyecto Minas San Javier, porque precisamente... Eh, la, el agua que baja de la parte oriente de la Sierra de Álvarez, que es parte de la recarga del la eh, sobre de esa recarga, exactamente en el área de recarga, ahí puso la empresa Mena San Javier sus patios de lixiviación, en donde utiliza 16 toneladas diarias de azúcar de sodio. Y 16
0: toneladas diarias.
1: Diarias, Julio. Diarias, ¿eh? Y exactamente... Dónde está la recarga de la cuifra, imagínate nada más. Es criminal lo que sucedió allí. Tú conoces este problema, conoces todo este proceso, y desgraciadamente en su momento, a pesar de aquella encarestada lucha en la que tú también nos diste mucho la mano, pues todo se hizo de una forma de lo más burda, de lo más ilegal, de lo más sucia. ¿Sí?
0: Pero. ¿Sigue trabajando la minera San Javier, Mario?
1: Todavía está ahí trabajando. Mira, el 16, el, perdón, en el año 2016, a finales, la minera anunció públicamente que ya había terminado su proyecto de exportación, O sea, de, ya terminó a tumbar el, el escudo de armas, el emblema el escudo de armas de nuestro, San Luis Potosí, de nuestro estado. Uh -huh. Entonces, de ahí debería empezar un proceso que se conoce como proceso de remediación del sitio abandono y remediación del sitio. Sí, por aquí tengo unos este documentos que te voy a presentar ahorita. Entonces, ahí debía haber empezado ese proceso. Si tú recuerdas la para justificar para justificar eh, el ilegal permiso autorización y cambio de uso de suelo que se Marnat bueno, hacer más ahora en aquel tiempo se Marnat otorgó a Minera San Javier Ajá. le impuso eh, para decir, bueno, pues sí está son, es violatorio el permiso pero lo voy a condicionar a la minera que cumpla con estas 100 eh, condicionantes este es eh, el primer ¿Mandé? No, no, no lo alcanza a ver, ¿verdad?
0: No, 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 es que no está prendida tu cámara, Mario ah, solo verdad. estamos recibiendo eh, por teléfono el curso el ah, sí, el de audio, el
1: audio, nada, exclusivamente.
0: Sí, si alguien ahí puede prender la cámara donde estés, pues sería excelente.
1: Yo, como tú, recurro a mis hijos para que... Sí, sí,
0: sí, hay sí no hay te... otra, no hay <risa> otra. <risa> hay que pedirles ayuda. Pero adelante, Mario, con la exposición.
1: Bueno, eh, eh, nomás el... toma en cuenta
0: que solo es en audio en este momento.
1: Sí, ya está. Bueno, entonces, eh, el, ahora verás, fue el 26 de febrero de 1999, uh -huh. ¿verdad? Cuando se le dio la autorización también era San Javier, la primera autorización. Esta uh -huh. autorización fue combatida jurídicamente, tú recuerdas, un tribunal la, la anuló definitivamente y aún así, como estaba la situación en aquel tiempo, pues se el trabajo ¿verdad? Pero se le impusieron 100 condicionantes que tenía que cumplir. Algunas antes de iniciar su proyecto, otras dentro del proyecto y al final del proyecto, la remediación del sitio. ¿Sí? Sí. Entonces, no ha cumplido la empresa minera con ninguna de estas, a pesar de que nosotros hemos estado insistiendo desde aquellos tiempos en que se eh, el cumplimiento de estas, que se exija a la empresa minera el cumplimiento de esas 100 condicionantes. ¿Sí? Posteriormente, ya en, ahora verás, esto fue... Ahora sí ves, ¿verdad? En pantalla. ¿No?
0: ¿No? Este, no, todavía no.
1: no bueno, eh, bueno. posteriormente, eh, el 5 de agosto de 2011, Semarnap autoriza otra, una ampliación para el proyecto de Mira San Javier. ¿sí? Y en esa se la, le impone un, algo que se llamó proyecto de optimización de la operación, conciliación y reservas. ¿Sí? Y en esa se compromete exclusivamente la Minas San Javier a llevar a cabo actividades para la remediación del sitio. Uh -huh. ¿Sí? Y la remediación del sitio implica una gran cantidad de, de cosas. Por ejemplo, el, atrás del pueblo, todo lo que rodea el pueblo, de la parte norte y poniente, ahí deposita la San Javier todos los residuos que en geología se conocen como... Eh, es, escombreras, vamos, ¿sí? o tempestaderas. Allí ¿sí? hay más de 200 millones de toneladas rodeando el poblado y abarcan parte del ejido de, de Palma de la Cruz en Ciudad de los Sánchez. Estos tiraderos están cargados de sulfuros, son sulfuros cargados de metales pesados. Uh -huh. Cuando llueve, imagínate, ¿eh? Estamos a más de 200 metros sobre el nivel del Valle de San Luis. Esa es la parte de recarga de, del acuífero, una de las partes de la recarga del acuífero. Toda el agua que pasa por allí viene cargada de sulfuros y metales pesados que viene a dar al acuífero. El acuífero de San Luis Potosí, que conocemos como el 2411 eh, hidrológicamente, sí. ese acuífero eh, tiene surte. Surte casi al 50% de la población de todo el estado de San Luis Potosí, no de la ciudad capital, de todo el estado. De ahí tomamos agua, el 50% de los habitantes del estado, imagínate. Agua contaminada con cianuro, con metales pesados y con sulfuros.
0: Es ¿Se hace algún tipo de
1: remediación, Mario? Pues yo me pregunto, ¿cómo es que van a remediar ese acuífero? Pues sí. ¿A dónde van a llevar esos 200 millones de toneladas? cargadas de metales pesados eh, y contenidos muy grandes de sulfuros, que la minera no utilizó porque no son lixiviables, no son aprovechables para su, para su proceso. ¿sí? Además ¿Cuál de, es la
0: postura de la secretaria Albores respecto a todo esto?
1: Ayer yo platiqué con ella y le hice esta relación, ¿verdad?, que te estoy haciendo a ti, y me dijo que ella estaba dispuesta a, a llegar a las pláticas para ver... Eh, la forma de que pues, se llegue a cabo esa remediación. Yo dije que dije que tenía que ser de ya, porque eh, la minera ya está por irse. Y él me anunció su retirada del sitio, la abandono del sitio, y no ha hecho nada. ¿sí? Uh -huh. Entonces me dijo ella que, pues yo la vi, pues sabrás por qué, eh, con muy buena disposición y dijo que si quisiera que, que ella me sugería que desde la semana que entra empezáramos a tener algunas mesas unas mesas de para poder allí este visualizar cómo está la situación de la remediación y, y tomar las medidas pertinentes sí entonces yo creo que yo voy a poner en contacto precisamente mañana con uno de sus ayudantes asesores para fijar la fecha de la semana que entra y empezar esas mesas de diálogo. ¿Hay la, ¿Hay posibilidad... la posibilidad? Sí, perdón sí, perdón. perdón. sí, dime.
0: Digo, ¿hay la posibilidad de que haya algún tipo de acciones legales contra la minera San Javier en el sentido de sanciones, de multas o de delitos ambientales?
1: Mira, hay muchas, sí. Y, y yo he hecho desde el 2000, digamos, desde después de todo el proyecto, eh, eh, la lucha contra el San Javier no ha terminado, Julio. A pesar de que algunos compañeros se desilusionaron, dijeron que pues ya estaba trabajando, pues ya que pues ya había que dejar eso por la paz, ¿no? Pero como tú ves y está saliendo ahora a relucir, pues tiene una conexión muy cerrada con el problema de San Miguelito y esto nos ha ayudado, nos ha ayudado a no a retomar porque no lo hemos soltado, pero a, a darle más impulso. A este este requerimiento de que la mina debe cumplir con, con lo que con lo que tiene establecido no la remediación del sitio verdad uh -huh. eh, del 16 para acá hemos estado insistiendo insistiendo en, en, en esa remediación y las autoridades como le decía yo ayer a la secretaria de albores pues se nos dice no ya no es problema mío es problema de la Procuraduría federal de porfepa nos vamos a profepa. Profepa dice, ya fuimos a ver y todo está correcto. No hay nada que, que hacer. ¿Qué, qué caray, ¿no? Pero nunca nos contestan, ¿qué pasó con, con las condicionantes? No hacer cumplimiento de, de, de estos documentos que son obligatorios. ¿Sí? Y sí. entonces yo, en estas pláticas, pues vamos a ver eso. No creo que haya mucho problema en la exposición, porque hay documentos que realmente no te pude... Eh, pero si quieres, te los hago llegar, te los, hoy, te los hago llegar. Son muy uh -huh. importantes, ¿no? Para justificar claro. y eh, documentalmente lo que estamos nosotros pidiendo. ¿sí? Mira, si sí, este, aquí el artículo 181 de la Ley General de químico Ecológico, y eso sí. entre muchas otras cosas, esto hemos estado nosotros mm, haciéndole llegar y haciendo notar a la Secretaría de Medio Ambiente, dice que se castigará a todos aquellos funcionarios que otorguen uh, autorizaciones este, violando la ley de equilibrio ecológico. Aquí, además de, de, de estar solicitando nosotros que se castigue, bueno, que, que la remediación que se cumpla, pero además que se castigue a estos a esos funcionarios no. que dieron ese permiso, Semanat no. semana, le debe además hacer a San Pedro. Eh, pues una explicación, dile como decía, perdón por, los, por, por lo que hizo, lo que hizo y sigue haciendo en San Pedro. Es necesario sí. que lo haga, fíjate, porque esto es una afectación grave. Tú sabes y tú lo conoces el problema de Minas San Javier. Este problema, eh, la corrupción que imperó para dar ese, eh, esas autorizaciones no nomás en Semanapa, en tantas dependencias involucradas con las autorizaciones que requieren un proyecto de ese tipo, fueron de lo más asquerosos, ¿no? Trascendió sí. a nivel internacional, tú lo sabes. Todavía viene gente de Holanda, se pone de Holanda, a, a hacer un tesis sobre el problema de San Pedro, de Brasil, de Alemania. Es un problema que trascendió fronteras y que debía estar nuestro gobierno por pues, pedir una disculpa a Cerro San Pedro y a la sociedad potosina por los hechos tan aberrantes como, como se dieron en, en este proyecto que tú lo conoces muy bien
0: Muy bien Mario pues creo que está expuesto lo que sucede y lo que es poner de nuevo en la mesa de la atención pública y en la mesa de las autoridades correspondientes el tema de Cerro de San Pedro así es que te agradezco mucho la explicación y la oportunidad de de saludarte en esta ocasión aparte de que ya nos vimos ayer Mario Martínez, sí, pero mucho. muchas gracias ingeniero.
1: Gracias a ti Julio por el espacio, hasta luego. Gracias. Ya estamos en contacto. Ah, sí
0: señor muchas gracias, es el ingeniero Mario Martínez. Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast